0: Grifinória!
1: É leviosa, e não leviosa. Quando esta
0: crise passar, seremos uma família decente. Você vai ver.
1: Não vai fazer mal a Harry Potter! Ah, Abel da Olá, amigo Geek, eu sou o Jordan. Neste episódio estaremos expandindo cada vez mais o universo Geek. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Mundo Geek, o podcast que irá conversar junto com algum convidado sobre algum tema relacionado ao universo nerd. Este episódio faz parte da série especial sobre Harry Potter, o impacto social na vida dos fãs após os 18 anos do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. No segundo episódio, iremos conversar com o dublador Fábio Lucindo, conhecido por dar a voz em diversos personagens que você já conhece. Antes de tudo, eu queria dar boas-vindas ao Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Muito
0: obrigado, na verdade eu que agradeço o convite e espero poder ajudar você no que for possível. É um prazer estar aqui conversando com você, Um claro. prazer
1: é todo meu. Bom, Fábio, você tem uma das principais vozes que está no imaginário de diversas crianças, adolescentes e adultos também. Vamos voltar lá no começo da sua carreira. Com quantos anos você começou a dublar?
0: Eu comecei a dublar, eu tinha 11 para 12 anos. É, entrei na dublagem por causa de uhum. outros trabalhos, antes eu fazia publicidade, eu fazia campanhas publicitárias e teatro e às vezes nessas campanhas publicitárias eu tinha que ir em estúdios de locução uhum. para gravar algumas chamadas e as pessoas já me sondavam para dublagem, no teatro a mesma coisa, tinha alguns atores no elenco das peças que falavam pra minha mãe, uhum. leva ele pra dublar tá. por sorte também a Alamo, que era um estúdio
1: seu pai conhecido é, na época bem
0: relevante na história da dublagem paulistana, ele era muito perto da casa dos meus pais, então eu sabia onde era ir a pé pra aula. E aí um dia, quando eu tava sem fazer nada, além de não tava mais fazendo teatro, não tava fazendo tanta publicidade, eu falei, ah, mãe, me leva lá na aula, mas a gente tem indicação tá tal, é aqui perto de casa. E fomos, fiz um estágio e nunca mais parei, eu tinha 11 pra 12 anos, assim.
1: Interessante, né? Você acabou entrando na dublagem de uma forma meio que indireta, né? Você fazendo seus trabalhos, tava ali um pouco mais relacionado a um, a um trabalho de publicidade, que legal estar tá ouvindo isso e vem cá, quando foi que você entrou na dublagem? Você tem alguma memória que você queria compartilhar dos seus primeiros trabalhos?
0: Os meus primeiros trabalhos foram pontuais, foram coisas bem simples você assim. lembra que o meu teste foi uma cena de Rugrats, os anjinhos
1: Huggets, depois nossa. eu fiz um filme
0: chamado A Cor da Fúria com o John Travolta, assim, fazia o filho uhum. dele. E durante o primeiro, segundo ano, assim, na dublagem, normalmente, seus personagens nem nome tem, né? Você faz o Garoto 2, o Menino B e o Vozerio, que, na verdade, são barulhos de ambiente. Uhum. De intervalo de escola, rua, essas coisas. Então, durante bastante tempo, você fica fazendo mais isso do que personagens, assim. O começo é mais ou menos assim.
1: Ó, oh, interessante, né? Eu fiquei aqui, quando você falou Rugrats, meu coração foi lá na minha infância, buscou aquela pessoa, pessoa que adorava Rugrats, nossa, que, que nostalgia. E vem cá, quando foi que você percebeu a importância da dublagem na sua vida e também para o audiovisual no Brasil?
0: Quando eu percebi a importância da dublagem na minha vida, é, quando eu entendi que era um trabalho, eu já tava com uns 13, 14 Sim. anos, assim, que eu tinha uma rotina mesmo de ir pra escola e dublar. Então, na minha vida, eu percebo ela enquanto algo muito importante desde cedo. E para audiovisual no Brasil, eu percebo cada vez mais, assim. Quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou fazendo, mais eu vou estudando dublagem. Eu vou entendendo o quanto ela é fundamental e primordial para audiovisual. Uhum. No mundo, assim, mais do que no Brasil. O Brasil tem suas particularidades, mas eu ah, acredito é, que, que eu a dublagem sei, que seja sei. intrínseca ao cinema falado, assim. Não há como produzir cinema falado sem dublagem. Até há, mas são casos raros. Ela é fundamental tanto por questões técnicas quanto por questões de tradução. Então... É um assunto que me motiva, me cativa, do qual eu acho que eu tenho certa autoridade é para falar e quanto mais eu entendo, mais eu percebo quanto ela é importante.
1: É justamente isso, né? Quanto mais a gente consome um conteúdo dublado, apesar dele trazer a carga né, nacional, a gente valoriza né, nosso produto. Né? principalmente as, no as nossas vozes e então, vou abrir agora esse espaço para dizer que eu sou muito fã do seu trabalho a voz do Ash, um dos principais animes que fizeram sucesso aqui no Brasil tem a sua voz como papel principal você lembra quando foi que você começou a ser reconhecido através de algum trabalho? pô, muito
0: obrigado <risos> eu agradeço mais uma vez é, eu comecei a ser reconhecido basicamente pelo Ash mesmo eu acho que Pokémon até hoje é a produção mais famosa, com maior potência global, assim e as primeiras entrevistas que eu comecei a dar sobre dublagem foi por causa do Ash. Então, de fato, é o personagem que me trouxe mais reconhecimento e traz até hoje. Então, eu já devia ter uns 15, 16 anos, já estava dublando Pokémon e começaram a vir algumas entrevistas. Normalmente, entrevistas já de é, publicações infantis ou já o começo dessas publicações para cultura pop japonesa, fãs de videogame, tinha Herói, né? Tinha Recreio, Pokémon Clube, junto com essas publicações, assim.
1: Assim, de curiosidade, eu tive um aniversário sobre o Pokémon, eu era a criança apaixonada por Pokémon, então com certeza sua voz foi uma das vozes que estiveram dentro da minha infância, né fizeram parte da minha infância, aí eu fico muito feliz por estar conversando com você. Então, vem cá, você tem algum outro dublador que você se inspira?
0: Nossa, eu me inspiro em vários dubladores, tanto artisticamente quanto pessoalmente, assim. Sou muito fã do Wagner Fagundes, do Rodrigo Andreato, do Yuri Chesman, do Thiago Longo. Sou fã do Carlos Campanilha, do Antônio Moreno. Acho os caras muito monstros, assim. Do tio Marco Antônio. Tem várias pessoas, assim, que me motivam a seguir tanto na profissão quanto na vida, assim. Wellington Lima, são uhum. pessoas que eu admiro. Fernanda Bulara, Adriana Pissardini, Jussara Marques. Flora Paulita, Samira Fernandes Felipe Zilce, a lista é interminável Paulo Porto, gosto putz, Admiro muito o trabalho de muita gente
1: Eu fico muito feliz por você participar Desse universo também de outras pessoas Que também dublam personagens importantes Eu fico muito gratificado né? Feliz né, acho que seria a melhor Mensagem E vem cá, é, em Harry Potter você participou da dublagem Dos primeiros jogos da franquia né? Nos PCs, e ao mesmo tempo Você divide a voz com Caio César, Que também deu a voz ao personagem
0: Rony, ouvi seu pai falando sobre Sirius Black ontem à noite. O Ministério da Magia acha que ele está atrás de mim.
1: Por sinal, você também foi, além do Harry, o Draco Malfoy, que curiosamente foi o tema do nosso primeiro episódio.
0: Amaldiçoado, Potter! Da próxima vez você não vai ter tanta sorte!
1: Você tem alguma memória deste trabalho? Tenho,
0: tenho muita memória daquele trabalho, porque foi um dos primeiros, assim, de jogos, né, CD-ROM, que a gente falava ainda na época. Foi uma novidade, eu trabalhava bastante com dublagem já, mas foi uma coisa diferente, assim, um método de gravação diferente, não é dublagem. E o fato de fazer o Harry e o Draco, eu fiz o teste para os dois, Sim. meio descompromissado, achando que ia ser ou um ou outro. E aí, quando veio a resposta de que ia fazer os dois, eu achei muito louco, muito legal. Gostei, assim, me senti desafiado, desde uma versatilidade vocal e gostei de fazer, assim, pelo método de gravação que é diferente, era uhum. um estúdio bem bacana aqui perto da minha casa também, com uma equipe muito boa então, foi bem marcante, assim, tenho várias memórias de gravar várias uhum. vezes não a gente fez tudo numa sessão só, né e fizemos vários jogos, então eu lembro bastante das gravações desse jogo, sim
1: E você teve algum contato com o Caio?
0: Nunca tive contato direto com o Caio infelizmente só fiquei sabendo, assim conhecia ele, sabia quem ele era, mas as maiores notícias que eu tive dele, infelizmente, foram em relação ao óbito dele, então é lamentável, assim, por diversos fatores. Mas nunca tive contato direto com ele, infelizmente.
1: E existe alguma diferença em dublar um jogo para um filme? E qual é o, é o produto que você prefere dublar?
0: Um jogo a gente nem chama de dublagem, a gente chama de localização. Você nem sempre tem a referência da imagem. Às vezes você, Na maioria das vezes você recebe só arquivos de áudio que você tem que reproduzir no mesmo tempo e com a mesma atuação. Mas você tem algumas possibilidades de, de tolerância assim, às vezes nem sempre você tem que fazer exatamente do mesmo jeito, tem tolerância de 10, 30% no, na duração da frase é, o método é completamente diferente a relação com o personagem, às vezes que você vai gravar, hoje em dia os jogos estão sendo localizados enquanto estão sendo produzidos uhum. a dublagem normalmente é uma coisa de pós-produção né? a obra já está pronta e o pessoal depois dubla, a localização não, ela é feita durante também, então acho que a gente está mais inserido na produção do jogo, é um mercado que começa a crescer muito, assim, a gente está fazendo cada vez mais jogos, e acho que a diferença é o ritmo a relação, a dublagem entrou num modo de fazer muito técnico, que é quase uma fábrica e o, a localização ainda não tá nisso eu espero que não chegue nisso, é tudo feito com mais calma, com certo uhum. cuidado não que a dublagem não seja feita com cuidado, mas acho que as pessoas estão acostumadas a fazer há mais, mais tempo e hoje a localização uhum. de jogos tem um diferencial assim, do tempo, no espaço na relação com o trabalho, assim, a dublagem tá, eu diria que pensando pouco sobre si mesma, tá mais executando assim, acho eu, é uma impressão que eu tenho
1: <risos> Interessante você pensar nesse ponto de vista, né? Que a dublagem, ela vai além desse produto, ela participa do processo mesmo, né? E vem, Caio, qual é o desafio para você é, dublar um personagem que já levava uma voz marcante, né? No caso, o Harry, né? A voz do Harry. E hoje, você acaba né representando o próprio Caio.
0: Eu nem encarei como um desafio dublar um personagem que já levava uma voz marcante, porque não tinha grande conhecimento, assim, sabia... Os filmes acho que não haviam sido dublados ainda. Houve até uma expectativa de que eu fosse dublado. Eu pensei, pô, podia dublar os filmes, né? Mas foi pro Rio e não rolou. Mas não tive nenhum problema com isso, não senti nenhum tipo de pressão, nem nada. Fui lá e fiz, até porque tinha sido aprovado, então não tinha por que me preocupar com isso. É, eu tinha referência pra criar a identidade dos personagens, tinha referência do som original. É, não usei o Caio como referência, nem para um nem para outro, mas o, o original mesmo, as referências de áudio que eu tinha dos produtores, dos clientes, as pessoas estavam me contratando para fazer aquilo. Então tentei me aproximar o máximo possível daquilo.
1: Legal, velho. Tá percebendo né, que você traz a sua própria originalidade do Harry Potter, né? É um Harry Potter que está dentro do contexto dos jogos e não dos filmes. E assim, sobre Harry, você é fã da franquia e qual é a sua relação com o universo bruxo?
0: Eu vi só uns dois filmes, não li nenhum livro. Sou fã da franquia enquanto o evento... Literário, né? Só foda da J.K. Rowling, assim, mas confesso que não conheço muito Harry Potter, assim. Sei muito menos do universo. É, vi um ou dois filmes, não li nenhum dos livros e hum. fiz os jogos, mas não, sou, não me pegou tanto assim Harry Potter, não.
1: É, a gente, nem a gente que tá fazendo um TCC sobre isso conseguiu mensurar, né, A quantidade de pessoas que têm vidas completamente diferentes que foram influenciadas por Harry Potter. Então agora eu queria falar sobre o Ash, a franquia hoje tem mais de 20 anos de produção. E pra você ter uma ideia, foi o tema do meu aniversário de 4 anos. Hoje eu já tenho 22. É, como é que você percebe a importância da franquia após todo esse período e também da sua voz?
0: É, Pokémon é isso, né? É uma franquia muito grande que marcou a vida de muita gente e eu tenho noção disso, assim, acho. É muito poderoso. É algo que eu ainda não tenho noção muito do tamanho, assim. É engraçado. E com o distanciamento de ter parado de fazer eu vou entrando mais ainda. Mas realmente, é uma série muito longa, assim, que ainda não acabou, então a gente ainda nem sabe o tamanho disso.
1: Tem algum episódio específico de Pokémon que você gostaria de lembrar ou algum, algum trecho, né, que te marcou? O
0: um episódio específico? A despedida da Butterfree? Lógico... Quando o Ash vira pedra também, é, são as partes mais emocionantes, assim, né? E recentemente que ele ganhou a Liga, eu assisti, assim, achei, achei bacana. Achei, na verdade, que ele não comemorou tanto quanto ele deveria. Mas foi marcante também, recebi muitas mensagens uhum. e fui atrás pra ver.
1: Eu também amo Pokémon 2000. Pokémon 2000 foi um dos melhores filmes que até agora a Pokémon Company, né, desenvolveu. Que fala sobre a, o universo, né, do desenho. E, assim, conversar com você parece que eu tô falando com um personagem. Você tem alguma fala específica que você poderia fazer pra gente?
0: <risos> do Ash? Eu não sei. A minha voz com a do Ash cada vez mais distante, né? Mas, basicamente, o Ash tá o bordão do Ash, né? O
1: Pokébola, vai! Pikachu, choque do trovão agora! Jordan, eu você!
0: Coisas assim, que conversando comigo... Você não vai chegar nesse lugar nunca, não vai falar, nossa, é o dublador do Ash. Muito improvável que isso aconteça.
1: E assim, você tem alguma história curiosa forçada em relação à dublagem? Algo assim, diferente, que você gostaria de contar pra gente?
0: acho que dublagem é algo muito curioso assim que eu gosto bastante de fazer gosto muito da relação que o ator tem com o filme com o público etc acho acho dublagem se si algo já curioso uhum. em essência e não tenho grandes histórias assim frustrada não diria uma frustração mas claro que ter deixado de fazer o Ash é uma uma ruptura assim é uma uhum. não diria uma frustração mas é uma é, ah, ok. Uma frustração. Uma insatisfação, assim. Porque eu me dediquei para que isso não acontecesse. Achei que tinha conseguido. Então, isso, claro, me, me frustrou de alguma forma. Mas já faz muito tempo são águas passadas vida que segue, continuamos trabalhando. Pokémon tá aí, eu tô aí, tá todo mundo aí.
1: E é importante isso, né? Que Pokémon continuou. E, assim, quando eu conversei também com a Luísa Palomanes. Né, que é a dubladora da Docinho, que foi a primeira voz da Docinho, das Minas Peipadoras, ela também me confidenciou justamente essa, essa tristeza, né? Que, enfim, apesar de, de, de dublar a personagem por muito tempo, você no caso Oeste, mas ela, a Docinho, que eram relações, né? Você acaba criando uma afetividade muito grande sobre aquele personagem, né? E assim. O desenho mudou, né? A gente percebe que o Pokémon hoje ele tem uma linguagem completamente diferente. Não é o mesmo Pokémon que a gente assistia há 20 anos atrás, né? <risos> Muito tempo. Mas assim, eu pelo menos quando eu quero ver algo relacionado a Pokémon, com certeza eu vou buscar os episódios originais, né? Os ep os, as primeiras temporadas, a temporada de canto, o Ho, Ensinou, enfim. É o Nova e, e até a última, né? Caos exatamente isso sabe a gente entende que Pokémon ele tá continuando Pokémon ele fala agora hoje para novos novas crianças novos jovens que gostam que consomem conteúdo de Pokémon e assim isso acho que funciona para qualquer série que hoje está sendo né é, é, reformulada né tá voltando de novo né para o cenário é que a gente que gosta a gente vai sempre tá buscando os conteúdos originais né os primeiros conteúdos então com certeza a sua voz no Oeste está marcada e não, a, não apenas em mim, mas em, em outras pessoas e também em todo mundo que está assistindo esse episódio do podcast, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no podcast, sabe? Eu fico muito feliz, muito agradecido por você ter participado desse processo, desse meu trabalho de conclusão de curso. É, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está ouvindo, né? Por favor, o espaço agora é todo seu.
0: Eu que agradeço, queria mandar parabéns para você pela iniciativa, mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo, Para pedir para vocês continuarem seguindo o nosso trabalho, sempre entrem em contato também com emissoras de TV, é, empresas de streaming, sempre que vocês virem um trabalho que vocês acharem de baixa qualidade ou ruim, tem que reclamar mesmo. Exato. Porque, é... O acesso do público e o contato do público que faz essas grandes empresas tomarem decisões mais inteligentes sobre a realização do trabalho. Então, se as pessoas não reclamam, a coisa vai seguindo degrigolando para como está. Ficando, assim, um pois mercado é. paralelo de dublagem bem esquisito. Então, a minha mensagem pessoal é continuem observando o nosso trabalho, sejam muito, muito críticos e defendam-se. Porque ao mesmo tempo vocês nos defendem, claro. <risos> e um abraço a todos. Qualquer coisa é só entrar em contato. Espero que dê tudo certo. Abraço. Valeu, cuidem-se. Até a próxima. Qualquer coisa,
1: estamos à disposição. Um beijo. Eu fico muito agradecido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido nossa série especial que a gente discute sobre dublagem aqui no Mundo Geek. E até a próxima. A gente se vê no próximo episódio do Por Dentro do Mundo Geek. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.